0: Aqui, nessa noite, para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração, nessa noite, aquilo que Deus preparou para nós, cultuarmos nessa noite, eu queria perguntar para você, está aqui nessa noite, você lembra. Na palavra que o apóstolo pregou a semana passada. Quem se lembra? Perseverança. Oh, aleluia. E Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre paciência. Paciência. Quando a gente olha... Algumas virtudes que Deus quer que nós possamos cada vez mais buscar. Quando em Provérbios 13 12 diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Nós muitas vezes nós se antecipamos aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida. Quando você olha para... para a vida de Saul, Saul se antecipou e perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. E muitas vezes nós também fazemos as mesmas coisas. Nós somos impacientes. Esperar no Senhor Significa entregar a Ele Todas as suas etiquetações E depois estar nele Toda a sua confiança Provérbios 16, 32 Diz assim Melhor é o homem paciente Do que o guerreiro Mais vale, vale controlar O seu espírito Do que conquistar E eu queria que a mesa projetasse Romanos 4, eu vou ler do 16 ao 25, que fala sobre Abraão. Portanto, pela fé, para que seja segundo a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também, que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações constituir perante aquele que, no qual creu a saber Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase cem anos. Nem tampouco para amortecimento do, seu, do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, o que ti, o que, de que o que tinha ele prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa deles está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que ressuscitou, que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. E eu queria falar outra coisa aqui. E quando Deus se cala? Eu queria perguntar para você... Tem gente orando aqui por algo acima de 10 anos? Você pode levantar a mão? Eu tenho certeza que isso é paciência. Porque muitas vezes nós achamos que Deus se calou Deus se calou na hora mais, mais triste de Jesus Quando Jesus disse assim, por que me abandonastes? Mas por que Ele se calou? Porque o propósito de Deus era muito maior na vida de Jesus E muitas vezes nós, nós achamos que Deus se esqueceu de nós Todo crente passa por tempos quando não ouve a voz de Deus. Mas esta fase não dura para sempre. No tempo certo Deus vai falar. No tempo certo Deus vai falar. Deus pode se calar por muitos motivos. E em certos momentos. Mas uma coisa que nós temos que entender. E essa palavra tem me calado dentro do meu coração. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Porque muitas vezes é difícil você achar. Achar que existe um propósito na fase que você está passando. Na dor, na doença, na aprovação. Mas a Bíblia não mente. E Paulo diz, todas as coisas não são... Algumas coisas, são todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O silêncio de Deus, muitas vezes, nos apovora, nos mete medo. Sentir-se abandonado, provoca insegurança, eu quero dizer... E diz uma mãe aflita, orando, jejuando por um filho desviado. E nenhuma resposta vem do céu. Mas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Se você esperar pacientemente, com fé, com expectativa, você perceberá. Que a espera não foi em vão. E que o Senhor provará que Ele é o melhor conselheiro, sábio e bom. Esperar em Deus nunca é tempo perdido, meus irmãos. Eu posso te dizer para você. A palavra de Hebreus fala que... A palavra, de, a palavra de Deus é vive, eficaz e é mais cortante com a espada de dois gumes. Para mim falar hoje aqui... Ela já cortou no meu coração. Eu não estou falando daquilo que eu não estou vivendo. E aqui muitos aqui que estão vivendo também esse tempo. Esse tempo muito difícil. Esse tempo onde as coisas são muito rápidas, que você tem uma, uma internet de 5G, de 10G, e daqui a pouco as pessoas acham, ligam o computador e acham que, e acham que em questão de segundos ele tem que, tem que ligar. E é isso que o mundo te aperta, o mundo te, o mundo ele vai te apertando, apertando, apertando para que você seja impaciente diante de Deus. Eu estava estudando sobre as muralhas de Jericó, eu achei interessante que numa um dos rituais que foi dito na na muralha de Jericó foi o silêncio eu queria que colocasse aqui o texto de Josué 6 versículo 10 que diz assim porém ao povo Josué tinha dado uma ordem dizendo não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz nem sairá a palavra alguma da vossa boca até ao dia que eu vos diga gritai então gritareis por que, que você acha que Josué disse ali? Foram sete dias de silêncio. Qual, você sabe qual é a arma mais perigosa do planeta da terra? É a nossa língua. É o que mais derrotou pessoas até neste mundo. Silêncio. Nós precisamos, para ser vitoriosos, nós temos que aprender... Que existe a hora do silêncio. Nós não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a falar sem pensar. O que sai dessa boca aqui, Você não vai conseguir engolir ela de volta, não. O que você tem falado para os seus filhos... O que você tem falado para essa sociedade você é boca de Deus você é boca de Deus na sua casa você é boca de Deus na sociedade o que nós temos falado Josué chega e diz assim olha, vocês vão ter que ficar em silêncio você imagina aquele povo para ficar em silêncio durante sete dias não falar uma palavra eu não sei quem se lembra Daquele cantor, Geraldo Vandré, ele disse uma coisa. Que não foi sábia. Bem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não, meu filho. Eu tenho que esperar em Deus aquilo que Ele tem para a minha vida. Nós estamos muito ansiosos. O século, esse século que nós vivemos é o século do fast, fast food. Tudo que você precisa, tudo precisa funcionar dentro das leis imediatas. Nós queremos que Deus haja dentro do imediatismo. Deus haja do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Esperar um dia, um mês, um ano, para nós é uma eternidade. É uma eternidade. Muitos têm esperança e não se desespera. Você, já, sabe, você já, já viu uma pessoa paciente que você diz assim, olha, se, se essa pessoa tiver um infarto, ele vai pensar que é um, simplesmente uma costa. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que sabem esperar. Tem pessoas que sabem Sabe a hora de falar. Muitos se desesperam antes de esperar. E aqui eu queria dizer uma coisa. Existe uma... Um texto que foi colocado na internet dizendo assim. Aquele médico que um dia tinha o seu filho que estava numa doença terminal e ele decide fazer o seu filho, no seu filho a eutanásia. E poucos meses depois descobre a cura para aquela doença. Ele não soube esperar. Ele não soube esperar. Aqueles que vivem o seu próprio desespero sem esperança. É o caso do... Daquele homem... Paralítico do tanque de Bethesda. 38 anos. Impotente, deitado na sua cama. Há aqueles que esperam com segurança. Diz uma... Na, na biografia de Mude, diz que... Depois de uma enfermidade repentina, mas terminal... Longe de casa, ele viajou de trem para morrer em casa. E vendo que o povo... Estava orando em seu favor, ele disse: Afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Ele tinha certeza para onde ele ia, você tem certeza para onde você vai. Mude tinha certeza para onde ia. Há aqueles que esperam contra a esperança, e eu li o texto que fala sobre Abraão. Abraão esperou contra a esperança, Deus é soberano e livre, Deus age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede, ninguém pode dizer eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino. Deus é soberano sobre mim sobre você, eu sou a criatura, Ele é o Senhor... Eu sou servo, Ele é o Senhor. Muitas pessoas têm achado que pode determinar aquilo que Deus tem que fazer na nossa vida. E não é assim. Deus age muitas vezes de forma artesanal. Deus é artesanal, é de um a um. Deus não tem pressa. A vida de Abraão... Quando você fala dos patriarcas, você acha que a vida dos patriarcas foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil. Não foi uma vida fácil para, para Abraão. Não foi uma vida fácil para Isaac. Não foi uma vida fácil para Jacó. Não é uma vida fácil para mim e para você. Eu vou tentar falar um pouco sobre a vida dos patriarcas. Quando você olha... Só pode ter esperança quem não se desespera. Aquele que crê no Deus dos impossíveis. Deus do impossível. Abraão creu no Deus do impossível. Quantos, você, quantos anos você acha que eu tenho? Quantos anos você acha que eu tenho? <risos> Mas... Abraão, aos 75 anos de idade, estava iniciando o ministério dele. <risos> em Gênesis 12, versículo 4, diz assim, partiu Abraão e já tinha 75 anos. Aos 75 anos, ele já podia estar dizendo assim, olha, eu... eu, eu, eu é, eu vou me aposentar, eu vou pendurar as chuteiras. Mas Abraão estava se convertendo, estava começando a receber o maior desafio da sua vida. Os grandes desafios de Deus na nossa vida. Não tem hora, não há tempo. Não tem idade para Deus chamar você, desafiar você, começar um novo projeto. Com você, Deus pode começar algo tremendo hoje com todos nós neste nesse dia. O livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, velhos sonharão e terão visões. Que eu darei frutos, você vai dar frutos. Caleb aos 85 anos de idade estava cheio de sonhos para conquistar Hebron. Winston Churchill ele se tornou o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos de idade. E liderou o país no período mais turbulento do mundo, na Segunda Guerra Mundial. Abraão foi constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Qual é a sua história? Qual a sua história nessa noite? Você acha que o seu ministério acabou? Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Talvez você esteja dizendo aqui, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei. Em dezembro de 2018 eu operei de um câncer. Estou aqui hoje porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda tenho as marcas, mas carrego a fé. A idade de, de Abraão era avançada. A sua mulher era estéreo. Desde que Deus havia prometido, já havia 11 anos. Aos 86 anos, ele escolhe um método que não era de Deus. A sua mulher, ela dá um jeitinho. É o perigo de nós sairmos do propósito de Deus. Sara, convida a sua serva para coabitar com seu esposo. Talvez a sua angústia hoje é a mesma de Sara. Você vê o tempo passar e não vê a promessa. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas. Ismael foi fruto da impaciência de Sara. Mas não da procura de Abraão. Cuidado com a impaciência. Abraão já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. A gente poderia dizer, mas não tem jeito. Jeremias fala, para Deus não há nada impossível. Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. Abraão esperou 25 anos. Será que nós temos condição de esperar para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida? Será que nós não teríamos sepultado essa promessa num túmulo de desespero? Abraão acreditava que a promessa não, de Deus não pode falar. Romanos 4, 20 e 21. Não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convite que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus não pode mentir. Deus não se engana. Ele não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a palavra de Deus. Por isso que eu disse para você... Você pode achar que a vida dos patriarcas foi fácil. Eu vou provar para você que não foi fácil. O nascimento até a entrega de Isaac passaram-se 14 anos. Levou 20 para se cumprir e chega aos... quando o menino tinha 14 anos. Deus dizia, Senhor, me dá de volta. Ao todo foram 39 anos entre a promessa de Deus para o nascimento de Isaac. E Deus dizer assim, olha Abraão, me dá o teu único filho. Mas Abraão não desistiu. Porque ele sabia que Deus quando Deus está na nossa vida. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vida. Deus é Deus de vida. E que Ele tinha poder para ressuscitar o Seu Filho. Abraão cria que nem a morte colocava limites para Deus. Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra na nossa vida. Não tem a última palavra. Só... O poder só pode ter esperança quem não des se desespera. Aquele que descansa na providência divina, Isaac. Isaac esperou 20 anos o nascimento dos seus filhos. Por favor, coloca na, na, na tela Gênesis 20, 25 20 a 26. Ora era Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, Arameu por sua mulher. 21, Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéreo. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dele dela. E então disse: Se assim é, porque eu sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor, e o Senhor disse: Duas nações há no seu ventre, pois dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, ele disse. Eis os gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e todo, como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome Esaú. Foi fácil a vida dos patriarcas? O homem manda buscar a Rebeca, e a mulher dele era estéreo. Você acha que a vida cristã é uma vida fácil? Que você se converteu? E que tudo vai ser glória a Deus, aleluia? Que você manda os seus filhos para a escola e lá vai ter um ambiente, um ambiente propício, lá de uma escolinha, de uma escola dominical? Que você vai mandar seus filhos para a faculdade? E lá é só louvor. Não. A vida não é fácil. Isaac esperou 20 anos. Quantas noites ele orou por Rebeca. Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus. Quantas vezes Satanás colocou dúvida na sua mente. Mas pela perseverança Deus ouviu as suas orações e curou Rebeca. E ela concebeu. Você tem paciência para orar pelos seus filhos todos os dias? Você tem paciência para orar pelo seu pai, pela sua mãe todos os dias? Você tem paciência para orar pelo seu esposo, pela sua esposa? Nós estamos falando aqui dos patriarcas. Mas você tem hoje algo muito maior que os patriarcas. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você tem o um Espírito Santo dentro de você. Você acha que a vida de Isaac foi fácil? Isaac, Isaac estava querendo ir para o Egito e Deus disse assim, olha, não vá para o Egito. Fica nessa terra, porque eu vou prosperar você aqui. Eu não vou ler o texto, mas está lá em Gênesis 26, de 16 a 25. Isaac cavava poços, ia lá e eu entulhava. Entulhava. Se fosse você, você e eu ia perder a paciência, ia pegar algo, e ia, ia fazer uma guerra ali. Não, Isaac não. Você sabe de uma coisa... Deus o fez prosperar em vez de brigar pelos seus direitos. Muitas vezes é tempo de recuar. É tempo de você saber que Deus tem uma promessa nas nossas vidas. Nós somos diferentes do mundo. Por isso que Malaquias diz, diz que haverá diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Você não é igual com o mundo que é toma lá da cá. A Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconcilia você com seus inimigos. Você tem paciência para evitar conflitos? Você pode resolver conflitos? Você para perdoar? Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa. Há quanto tempo você espera para uma paz dentro do seu lar? Só pode ter esperança quem não se desespera, porque é aquele que crê no Deus das grandes transformações. Jacó foi assim. Jacó morreu aos 147 anos. Jacó, quando foi para o Egito, tinha 130 anos. Jacó, quando foi para o Egito, José tinha 37 anos. José, quando nasceu, Jacó tinha 93 anos. Jacó ficou em Padarã, na casa de Labão, 20 anos. 14 serviu para o seu sogro, para se casar com Raquel. Jacó se casou aos 73 anos. A vida dos patriarcas não foi fácil. Jacó esperou 20 anos para abrandar a ira do seu irmão. Será que hoje tem alguém aqui que tem um conflito familiar que já dura muito tempo? E Jacó precisou se humilhar. Jacó precisou se arrepender. Muitas vezes nós brigamos em família e achamos que nós somos corretos. Outro dia eu falei numa palestra, eu, eu há muitos anos atrás eu era muito pequeno, eu devia ter aí cerca de 10, 11 anos, e eu, eu sempre fui um pouquinho mais forte que meu irmão, e eu tenho um irmão que é 3 anos mais velho que eu. E brincando lá no Calipal, onde nós morávamos, não sei o que que deu lá Nós brigamos, eu dei um murro nele Ele caiu e desmaiou E eu naquele dia fiquei o dia inteiro na rua Porque eu sabia que quando ia voltar Eu ia tomar uma coça né? Mas o problema não foi A surra que eu levei da minha mãe Eu fiquei um ano Sem falar com o meu irmão Sob o mesmo teto Será que nós sabemos administrar conflitos? Será que nós sabemos administrar conflitos? Há quanto tempo você espera uma coisa Jacó fez, reconciliou-se com seu irmão, ele se humilhou, não desistiu. Ele morreu em paz. O diabo, ele... Há um ditado popular que diz, a esperança é a última que morre. Não. Em Hebreus diz que, em, em 1 Coríntios 13, diz que ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Quando você olha para tudo isso que eu falei para você, o que você... você pensa de Jó? Jó era um homem paciente. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E Jó... Ele perdeu suas propriedades. Perdeu seus filhos. Perdeu a sua saúde. Foi desprezado por amigos... Um dia os seus amigos disseram assim, ah, você deve estar passando por isso porque você está em pecado. Ele disse assim, se há esperança para a árvore, há esperança para mim. Ao cheiro das águas, brotará. Os amigos deles quiseram dizer que ele estava em perigo. Ele diz em Jó 19, 25, dizia assim, olha, Eu sei. Eu sei que eu tenho um Redentor, e que Ele vive, e que Ele vai se manifestar na minha vida. Quando nós chegarmos a esse nível, será que nós vamos chegar a esse nível de paciência, entender que os propósitos de Deus não deixarão de ser cumpridos na nossa vida? Como eu disse para você, eu não estou falando somente para você, eu estou falando para mim. Quando você olha para o livro de Jó. O livro de Jó é uma lição para cada um de nós. Porque todos nós somos Jó. Porque Jó não... Ele, ele não contende com o diabo. O problema de Jó é com Deus. Quando ele diz assim. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus benefícios deixará de ser cumprido. Antes eu... eu eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplo, será que você pode entender isso nessa noite e dizer, hoje os meus olhos te contemplo, eu vou esperar com paciência no Senhor, e Ele vai se manifestar na minha vida? Entenda uma coisa, a voz do povo não é a voz de Deus, não é a voz de Deus, Deus, eu vou contar uma historinha para você aqui, para você entender. Nós estamos nas festas juninas, chamadas juninas, né? E tem muitos lugares que tem ainda o tal do pau de sebo, não é isso? Conhece o que é um pau de sebo? E diz a história. Quem conta com muita, muita propriedade, isso é o pastor Hernando Dias Lopes, eu ouvi dele isso. Ele diz que havia um senhor feudal que tinha grandes propriedades. E todos os anos ele fazia uma festa. Onde o prêmio máximo era quem chegasse. Chegasse ao topo do pau de, de sebo. E ali no, no topo do pau de sebo era colocado uma grande quantidade em dinheiro e provisões. E nunca ninguém tinha ganhado. Nunca ninguém tinha ganho aquilo lá. E... Em certa ocasião, chegou um, um senhor com um menino mirrado. E disse assim, o meu filho vai subir nesse lugar. E ele vai chegar ao topo. Você já viu o que o povo faz para te deixar, para te desistir? Porque todas as pessoas que subiam naquele coisa lá, o povo disse, ei... Você vai cair, você vai descer, você, você não vai conseguir. Mas naquele dia, aquele menino foi subindo e a, e a, e a multidão alvoroçada, dizendo, você vai cair, você não vai aguentar, você é muito franzino. E o menino foi subindo, subindo, subindo e chegou ao topo. E ganhou, não só o dinheiro como uma provisão, e o senhor, muito Mukirama disse assim, mas o que, que houve? Como o seu filho conseguiu isso? Ele disse, é muito simples. Meu filho é surdo e mudo. Não ouviu nenhuma palavra que esse povo disse. A voz do povo não é a voz de Deus Quais vozes que você tem ouvido Para se tornar impaciente na sua vida? Nós temos que crer na promessa Que Deus tem para mim, para você Você tem que crer Que há um amanhã para você Que os desígnios de Deus para você É desígnio de paz e prosperidade não tenha medo do amanhã. O Salmo 23 disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Viva com a certeza que o amanhã pertence ao Senhor. E você está nas mãos do Senhor. Em qualquer situação que nós possamos estar, nós estaremos nas mãos do Senhor. Você nessa noite, você saiba que, que o Senhor é poderoso. Você, esposa, que ainda você ainda pode ver o seu marido convertido você pai ainda pode ver o seu filho se convertendo você moça pode esperar um lar abençoado um casamento feliz você que está desempregado hoje o senhor pode abrir uma porta a porta que Deus abre e ninguém fecha você que está com o casamento quebrado o senhor vai ressurgir o seu casamento das cinzas se o amor acabou Deus chama a existência as coisas que não existem você tem que ter certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Não é fácil, não é fácil. Mas a certeza que você tem, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Em qualquer situação que nós vivamos, que nós vivamos, o Senhor está conosco. Ele disse que ia nos acompanhar a todos os dias da nossa vida todos os dias da nossa vida, você tem o Espírito Santo, Zacarias 4,6 diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, sem o Espírito Santo, não haveria igreja, sem o Espírito Santo, não haveria conversão, sem o Espírito Santo, nem eu, nem você estaríamos aqui, você preferiu estar aqui, a estar em qualquer outro lugar, você veio aqui hoje, para um propósito de Deus, na minha e na sua vida, nós temos que crer, Crê, crê que o Senhor é fiel sobre as nossas vidas aquilo que você está passando ela vai passar vai passar vai passar, porque o Senhor é conosco nós temos que entender que há duas coisas que Deus não pode falhar quanto a si mesmo e quanto a sua promessa nas nossas vidas Deus não é Deus para mentir nem filho do homem para se arrepender. Deus é fiel sobre as nossas vidas. Lembre-se de uma coisa. A impaciência nos leva à derrota. Mas a paciência é o que o salmista fala no Salmo 40, versículo 1. Pode colocar na, na tela para mim, por favor. esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor o que você tem clamado diante do Senhor o que você tem clamado diante do Senhor quero trazer a esperança quero trazer a minha memória aquilo que me traz esperança o que você tem lido e ouvido não espere que o mundo te traga algo que te traga esperança. O que te traz esperança é a palavra de Deus e as suas promessas. Nós temos que crer naquilo que Deus tem para nossas vidas. Tem para a minha e para a sua vida. E Ele diz que Ele tem planos de paz para a nossa vida. Eu queria que você se levantasse. Eu queria orar por você eu queria chamar o grupo de louvor aqui, eu, eu pedi uma canção, mas eu tenho certeza que ele, eu queria nessa noite, que você fizesse um exercício, faz um exercício, lembre-se da, da pregação da semana passada, do, pastor, do apóstolo, linkada com essa de hoje, Perseverança, paciência. Porque ele vinha? Tá Amém? Tinha certeza. E eu queria que você. O grupo de louvor vai tocar essa canção. É para isso que nós vivemos. É para isso que nós vivemos. que ele vive, mesmo. é a certeza que eu e você tem, ele não morreu. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã, porque ele viu.